0: Ik neem, uh, ik neem elke keer dat, uh, dat ik moet spreken erg serieus. Um, ik zou over elk onderwerp kunnen spreken. Um, eigenlijk uh, uh, gebeurt het gebeurt vaak dat ik, uh, dat ik uitgenodigd word in kerken. En niet, niet altijd, maar soms krijg ik een opdracht mee. Spreek hierover. Nou, ik doe, altijd eigenlijk, ik, ik doe dat meestal, wat ze zeggen. Omdat ik geloof dat God het lokale uh, leiderschap van een gemeente de openbaring ge geeft... Over wat er goed is voor de gemeente. En dan hebben ze het openbaar dat het goed is dat ik kom. Maar ook over waarover ik moet spreken. Nou, goed, ik geef vaak wel een eigen draai. Ik kleur het op mijn eigen manier in. Hè. Dus ik ga geen, geen, geen stuk van hun voorlezen. Ik doe het wel als God het mij gegeven heeft. Maar eigenlijk zou ik over elk onderwerp wat me opgegeven wordt, bijna niet alles. Eh, bijna elk onderwerp zou ik wel kunnen spreken. Um, dus het kan ook zo zijn dat ik uh, ja, ook voor, voor de zondagen hier. Zouden we gewoon, uh, ja, ik zou gewoon een onderwerp kunnen pakken en daar een, een best een goed verhaal van kunnen maken. En zo ook vanochtend, um, um, ja, had ik eigenlijk een geweldig uh, goed verhaal. Um, en uh, ik had het zelfs al doorgegeven aan, uh, aan de Beamer mensen um, Maar ik wil altijd heel serieus nemen, uh, de stem van de Heilige Geest. En omdat ik geloof dat alleen Hij weet wie er hier vandaag zitten... En in welke staat jullie vandaag hier zitten. Um, wie er luistert op internet. Want die neem ik ook heel serieus. We krijgen best wel regelmatig berichten. Over mensen die luisteren. Waarvan de, de, de preken online tot zegen zijn. Dus ook dat is een bediening. Um, maar omdat ik van God hou. Omdat ik van mensen hou. Wil ik altijd profetisch spreken. Dus precies het woord spreken. Wat voor de dag en de plaats juist is. Um, en dat heeft er vanochtend weer toe geleid. Ik had een um, um, geweldig woord klaar over de gelijkenis van de talenten. En die kun je voor mij zo op papier krijgen, want die heb ik uitgeschreven. Maar die ga ik niet doen. Ik fietste hier naartoe door de sneeuw vanochtend. En, en, um, uh, ik had eerder ook wel gebeden gisteravond vanochtend en dan, ja, ik vroeg me gewoon prima, eigenlijk over het woord. Maar vanochtend toen um, begon er iets begon er gewoon een woord En mijn gedachten te komen. Moest denken aan een, aan een bepaald bijbelgedeelte. Um, en uh, tijdens het bidden, ik ga altijd ook nog even voor de dienst hier in die zaal hierachter ook nog even bidden. Er um, waren vaak Jin en een aantal andere trouwe bidders uh, voor jullie allemaal bidden. Um, en daar, bleef, daar kwam dat woord weer terug. En dat kwam terug in mijn gebeden. En uh, toen dacht ik van, man zou dat, dat iets zijn waar ik, uh, waar ik iets mee moet vandaag. Um, het nado is, ik heb dat niet helemaal uitgewerkt. Ik heb daar niet allemaal punten en allemaal voorbeelden van tevoren bij bedacht. Wat ik bij die andere preek wel heb. En, uh, to, ik, en toen kwam ik hier binnen. Ik zat erover te twijfelen. En Nathalie zegt... Uh, die komt naar me toe en die zegt... Uh, nou, er is uh, net iemand en die heeft aan me gezegd... dat ze, of, of ik tegen jou wou zeggen dat toen jij langsliep... Uh, dat God tegen me zei... Om tegen jou te zeggen... <laughs> Heb de vrijmoedigheid en, en, en wees niet bang om te spreken wat ik nu op je hart leg. In ieder geval, zo'n zo soort woord. En dat was voor mij, oké. Okay. Dan moet ik naar luisteren. Dus, dan um, nou weet ik ook dat dit het woord van God is. Voor vandaag. Het is een heel eenvoudig woord, waarin ik zal beginnen. En ik, en ik daarna jullie vraag om het af te maken. Amen. En dat is in uh, Leviticus 25. <coughs> Daar wordt geschreven over het jubeljaar. Leviticus 25. En het hoofdstuk begint met het sabbatsjaar. Dat gaan we even niet lezen. Um, <coughs> Lukt het ook in de nieuwe Bijbelvertaling, Michael? Is dat, kan je dat met één keer druk op de knop doen? Als het te moeilijk is, laat maar zitten hoor. <coughs> Um, in het oude Israël had ieder, iedere familie zijn eigen stuk grond. Tenminste, zo begonnen ze. En God uh, wist dat een, een gezin voor zijn levensonderhoud afhankelijk was van dat stukje grond. De mensen waren ook heel erg afhankelijk van het weer. Vandaar dat, dat als Israël tot afgoderij verviel, dan waren dat vaak weergoden, Verschillende baals. Er waren meerdere baals. Um, of andere vruchtbaarheidsgoden. Omdat het zo belangrijk was dat er regen kwam op hun land. Ze waren allemaal afhankelijk van uh, de landbouw. Van de veeteelt. Het was een agrarische samenleving. Zoals eigenlijk bijna elk land op de wereld tot ongeveer 100 of 50 jaar geleden uh, was. En God vond het belangrijk dat ieder gezin zijn eigen stukje grond had. Dat iedere familie zijn eigen stuk grond had. En dat ook hield... Want hij wist als een familie zijn stuk grond verliest, dan is het ook zijn bron van inkomsten kwijt. En dan worden ze heel erg afhankelijk van anderen. En God wil dat zijn kinderen vrij zijn. God maakt vrij. En <tie> nu had God een aantal, uh, de, 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 aantal rechtvaardige wetten gegeven aan Mozes. En een, een belangrijke uh, wet voor de rechtvaardigheid in het land waren de wetten van, 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 jubeljaren, van sabbatsjaren en jubeljaren. En het sabbatsjaar, dat lezen we nou niet, dat staat in de eerste verse van dit hoofdstuk. Het sabbatsjaar is zo dat elk zevende jaar moesten ze hun land braak laten liggen. Dat betekent niet dat ze erop moesten overgeven, maar dus braak betekent leeg. Hè? Dus ze moesten er niks op verbouwen. Nou, dat was een heel stap van geloof... Want ja, hoe ga ik dan van leven? En God zegt, nou, je zal, je, ik zal genoeg geven. Je mag leven van wat er vanzelf opkomt. En ook in het zesde jaar zal het je extra overvloed geven. Je hoeft niet bang te zijn. Het is een daad van geloof door een jaar niet je land te bewerken. Een jaar niks te doen. En gewoon plukken wat er vanzelf opkomt. En dan zal het je gigantisch zegenen. En zul je voor altijd in het land blijven wonen, zegt God. Nou goed, ze deden dit voor lange tijd, deden ze dit niet. En uiteindelijk zegt God, alle jaren dat jullie geskipt hebben... Moeten jullie nu inhalen. En voor 70 jaar. 70 jaar die ze dus overgeslagen hadden. En niet, niet, God niet geloofd hadden. Werden ze het land uitgestuurd. In ballingschap naar Babylon. En daarna mochten ze terugkeren. Um, dat was elke zeven jaar. <clears throat> Na zeven keer zeven jaar. Kwam daar een speciaal jaar. Het vijftigste jaar. En het was het jubeljaar. En het jubeljaar. Was extra bijzonder. <Klacht> Want in het jubeljaar. Het, het, het kon zo zijn. Dat je op een gegeven moment. Uh, jezelf in de schulden stak. Door je eigen fout. Door, door, een fout in je, door iets, iets wat gebeurde in je gezin. Door een calamiteit. Dat je te weinig had. En. En. Dat je dus je stuk dat je dat enige, ja, het enige wat je misschien over had, je had alles al op marktplaats gezet, je koe en, en, en ja, je, de, je, je wagen en weet ik voor wat, je schuur. En op een gegeven moment heb ik je ja, alles wat ik te verkopen heb, is nog mijn stuk grond. En dan kon je je stuk grond verkopen. Nou ja, mijn laatste redmiddel is dus is mijn, is mijn stuk grond, mijn huis. En je moet je voorstellen, je had dus geen hypotheek. Hè? Want je, als je dat boel verkocht, kreeg je dat geld meteen cash binnen. En zo kon je uh, je schulden afbetalen met je stuk grond. En, maar nou had God het zo bepaald. Hij zegt, ik wil niet dat het stuk grond dan voor altijd uit de familielijn gaat. Ik wil dat het stuk grond weer terugkomt. Dus elk vijftigste jaar, en dat was een vast jaartal. Dus niet vijftig jaar vanaf dat je verkocht, maar een vast jaartal in de tijd. Elk vijftigste 50, jaar kwam... Werd werd alle stukken grond, die dus op die manier uh, veranderd waren van eigenaar, kwamen weer terug bij de oorspronkelijke eigenaar. Was verplicht. Dus als het zo was dat jij... Het jubel, stel, het jubeljaar is net vorig jaar geweest en nu moet jij je boel verkopen. Dan verkoop je dus eigenlijk 50 jaar. Dat is een, dan heb je een flink, uh, flink bedrag eigenlijk wat je krijgt. Maar stel, volgend jaar is het jubeljaar. Dan weet, die, die weet degene die van jou voor ja hallo, weet je, over een jaar krijg jij het weer terug. Dus uh, ja, dit is niet zoveel waard. Hè? Dus dit is eigenlijk uh, gewoon een hele simpele economische uh, rekensommetje. Um, dus hoe langer tot het jubeljaar, hoe meer je ervoor kreeg. Hoe korter voor het jubeljaar, hoe minder je ervoor kreeg. En dan gaan we dit lezen. Ehm... Um, na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, dus uh, Leviticus 25, vers 8 tot 12. Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er 49 jaren verstreken zijn... moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. En op de grote verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn... ...waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen... ...en niet de druive oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het is een jubeljaar dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven... Van wat er vanzelf opkomt. Nou, nu lezen we uh, een stukje vanaf vers 23 tot 28. Hebben jullie achterin groot genoeg ogen om dit te kunnen lezen? Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand. Want het land behoort mij toe. En jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel jullie land moet voor grond altijd het lossingsrecht blijven gelden. Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en een deel van zijn grond moet verpanden, dan kan zijn losser, zijn naaste verwant, zich aanmelden om het pand voor hem in te lossen. Dus een familielid kon namens jou zeggen van oké, okay, je moet de boel verkopen. Weet je wat, ik sta garant voor hem, zodat, je, dat, zodat het binnen de familie blijft. Gebeurt dat niet... Maar beschikt hij na verloop van tijd zelf over voldoende middelen om het pand in te lossen. Dan moet hij nagaan hoeveel jaar het verpand is geweest en het resterende deel van het oorspronkelijke bedrag terugbetalen aan degene aan wie hij het verpand had. Dan kan hij naar zijn eigen grond terugkeren. Vindt hij niet voldoende middelen om het pand in te lossen. Dan blijft het tot aan het jubeljaar in de handen van de pandnemer. Maar in het jubeljaar valt het aan hem terug en kan hij naar zijn eigen grond terugkeren terugkeren. <tus> dus, in het jubeljaar krijg je sowieso terug wat jou toe behoort. Als je door je eigen schuld is, bent kwijtgeraakt, in het jubeljaar krijg je het sowieso terug. Maar, als je voor die tijd genoeg hebt, of via iemand anders, die jou helpt, een familielid, een broer of een zus. Of dat je zelf voldoende middelen hebt. Dan kun je het voor het jubeljaar komt terugkopen. Ja? Oké. Okay. Het jubeljaar is de komst van Jezus. Amen. Als Jezus komt, gaat alles terug naar de oorspronkelijke eigenaar. En de oorspronkelijke eigenaar van alles is de schepper. Als het jubel, als Jezus komt, wordt alles goed. Toch? Er staat in openbaring, als Jezus komt, wordt elke traan gedroogd. Van, van elke wang. Als, als Jezus komt, dan zal er vrede komen, totale vrede komen op aarde. Elk hart zal genezen worden, elk lichaam zal genezen worden. Halleluja. Amen. Elke, 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 alles wat verstoord is en alles wat verward is in ons denken, zal hersteld worden. En we zullen de dingen zien zoals ze echt zijn. De duivel zal gebonden zijn in de eerste duizend jaar. En daarna zal hij helemaal, pflak, naar de achtergrond. Nee, ja, moet ik dat zeggen. Nee, nee, dat is nog, nog heftiger. Zal hij helemaal afgemaakt zijn. In het jubeljaar, als Jezus komt, alles wat je kan voorstellen... Wat goed kan komen, komt dan goed. Alles wat wij als mensen zijn kwijtgeraakt door onze schuld. En wat we hebben moeten weggeven. Aan Satan en de machten van de duisternis. Elk terrein wat we hebben moeten prijsgeven. Wat eigenlijk aan God toe behoort. Zal dan terugkomen. Elke belofte van God zal ingelost worden. Amen. Want wie garandeert ons want het woord van God garandeert ons dat dit zo zal zijn. En we denken dat we dit allemaal geloven, ja toch? We geloven allemaal. Iedereen die hier zit en die in relatie met God heeft. Wij geloven allemaal als Hij komt. Dan hoeven we niet nog gaan zitten zorgen, hoe we zitten maken van nou, ja, fijn dat Jezus terugkomt, maar ik moet nog wel mijn hypotheek aanbetalen en hoe gaat het met die rente en al die dingen. Daar gaan we niet zorgen over maken, ja toch? Is er iemand die dan, dan kan ik dat bij deze wegnemen. Eh, Elke ziekte, elke demonische onderdrukking, elk probleem, alles, elk stuk verwonding in je hart, waardoor je dingen nu niet goed kan zien en goed kan, alles zal genezen worden. Elk gevolg van de zonde van je voorouders en van jezelf zal totaal verdwijnen. Amen? Wie wordt daar blij van? Even serieus. Wie wordt daar nog blijer van? En wie wordt daar het allerblijst van? Oké, okay, goed zo. Heel fijn. Nou, ik ben een cursus aan het volgen. Hoe krijg je Nederlanders op de banken? Yes. Ja, Dus, um, gaat goed. Gaat goed. Jullie doen het goed. Um, Jezus is de garantie voor elke belofte die vervuld wordt. Maar nu staat er hier. Nu staat er hier iets heel interessants. En toen ik dit las. Ik was het gewoon aan het lezen. Een paar maanden geleden. En ik voel gewoon, boem. Soms voel je iets in je buik of iets in je, ik weet niet wat. Dan voel je, wow, wow, wow. Er staat hier. Dat het mogelijk is, voordat het jubeljaar komt, dingen weer terug te krijgen. Luister, uh, we, uh, we geloven nog steeds, de uiteindelijke vervulling kan alleen komen als hij komt. Ja, dus we zijn geen nieuwe leer aan het vervullen van, ja, Jezus komt nu en alles nu. Nee. Maar, er staat hier, dat als je door middel van hulp van een losser van iemand anders... Of als je zelf voldoende middelen hebt. Als je al terug kan. Dat je de, als, je, als, als je dan voldoende middelen hebt. Dus door middel van hulp. Of door je eigen. Middelen. Dat je nu kan gaan en zeggen: Hé, hey, eigenlijk, ja, ik weet we moeten wachten tot het jubeljaar komt. Maar ik heb nu genoeg. Geef mij terug wat mij toekomt. Ik, ik, ik weet niet of jullie snappen wat ik, wat ik bedoel. Wat ik bedoel te zeggen hier. Het is dus mogelijk. Voordat Jezus komt, dingen terug te eisen die eigenlijk nu nog niet terug horen te komen. Als een voorproefje van het koninkrijk wat komen gaat. Luister, wij leven in een spanningsveld tussen het koninkrijk wat nog gaat komen. En maar Jezus zegt ook, het koninkrijk is al gekomen. Jezus zegt allebei de dingen, zegt hij in de evangelie. Jezus zegt, het koninkrijk gaat komen, het koninkrijk gaat komen, het gaat komen, het gaat komen. En tegelijkertijd zeggen, het is gekomen, het is gekomen, het is gekomen. En allebei die dingen die spreekt spreek, God door elkaar heen. Ik denk, wat is het nou? In, in 2 Korinther 1, vers 20. Daar staat dat hoeveel beloften van God er ook bestaan... door Jezus Christus is, zijn al die beloften ja en amen geworden. Hoeveel beloften van God er ook zijn... In hem, in Jezus, is het ja op die belofte. En daarom is ook door Jezus, is er het amen. Tot eer van God, niet van, tot eer van onszelf, tot eer van God, door ons. Alle beloften van God, Jezus heeft ze vrijgekocht. Heeft ze gelost. Jezus is de ultieme losser. Amen. Wij waren in de schuld. Hij, onze naaste bloedverwant, heeft gezegd: Ik zorg ervoor dat, ik jou, dat jij, wat jou toebehoort, wat eigenlijk wat God toebehoort op jouw naam, dat het weer vrijkomt. Ik zorg ervoor dat jij weer terugkrijgt wat jij, Adam, zelf verspeeld hebt door je eigen zonde. Ik Koop het terug. En God zegt. Door geloof. Voor wie gelooft. Zijn alle dingen mogelijk. Amen. Dit zegt Jezus. Er staat ergens, Jezus zegt ergens. Alle dingen zijn mogelijk voor God. Maar ergens anders in Markers 9 vers 23. Aan mijn hoofd staat er. Alle dingen zijn mogelijk. Niet alleen voor God. Maar voor wie gelooft. En Jezus zegt. Alles wat jij bidt. Geloof dat je het hebt gekregen en je, je zal het ontvangen. Nou, ik vind, ik, ik zeg altijd tegen de Heer: Van Heer, u had het echt niet zo sterk hoeven zeggen. Heer, ik heb, je, ik heb je moeite mee. Want dit staat er heel sterk. En ik zie dat zo weinig. Ik zie het soms bij mezelf, maar ook heel vaak niet. Ik zie het soms bij anderen omheen, maar ook heel vaak niet. Waarom al die beloften en waarom zulke sterke beloften van ik verhoor je gebed? Waarom? In Hebreeën 11 maakt God heel duidelijk. Als we tot God komen, wat hebben we nodig? Geloof. Geloof. En ik denk als hier staat, dat wij voordat het jubeljaar komt, voordat Jezus uiteindelijk terugkomt en alles nieuw zou maken als wij voor die tijd voldoende middelen hebben... dat we dan in Jezus' naam... terug kunnen claimen, terug kunnen eisen... wat we zijn kwijtgeraakt door, ons, door onze eigen zonden. Dankzij Jezus kunnen we het nu al terugkrijgen. Amen. Maar dit is iets... en er staat ook bij van, oké, okay, als dat niet lukt... als je dat geloof voor het hier en nu niet hebt oké, okay, relax, in het jubileum krijg je het sowieso. Dat staat er. Maar er is dus een dimensie waarin wij kunnen leven, waarin we iets kunnen laten zien, tot eer van God is het, hè, dat die beloften vervuld worden, dat dat land terugkomt. Het is tot eer van God. Er is een dimensie waarin wij kunnen leven, waarin iedereen gaat zien van, wauw, wat gebeurt daar? En ik wil een aantal gewoon een aantal beloften met jullie gaan lezen, om geloof te krijgen. En ik ga daar een begin mee maken. En daarna wil ik jullie uitnodigen om ook te komen met een aantal beloften uit het woord van God. Dus het zijn dingen, ik wil dat je er echt een woord van God voor hebt. Ik wil dat je er echt een, met een bijbeltekst komt. En iets wat, wat jij van God als een openbaring gekregen hebt van ik weet geloof, ik heb geloof gekregen in mijn leven dat dit mogelijk is in het hier en nu. Om wat aan te vullen. En nog meer van die belofte van God eigenlijk aan te reiken. Kijk eens wat God hier zegt. Ik geloof dat wij dit al, voor het jubeljaar, voordat Jezus komt, dit land terug kunnen eisen van de duivel. Snappen jullie een beetje wat ik zeg? Yes. Land dit een beetje, land dit. Even serieus. Bij wie landt het? Ja, alright, oh, alright. Er is één... Ik, ik, bijvoorbeeld, er is één ding waar ik geloof voor heb. En, um, nou. Nee, nee, niet maar één ding. Nee, dat is flauw zeg. Wat, wat flauw? Oké. Okay. <laughs> als voorbeeld. Om te beginnen, is er één ding. <laughs> en ik wil jullie vragen om ook al te luisteren. Want ik geloof dat we vandaag met z'n allen. met meerdere mensen gaan profiteren hier. Um, als er iets is waar waarvan jij, waarvan jij geloof voor hebt. van ja, ik heb gemerkt. Dit is iets wat we hier en nu al kunnen ervaren. Dan, dan ja, we gaan we vast even broeden erop. Er is één ding. En toen ik dit las. Ik kreeg zo'n... Um, ja. Het is iets heel heftigs eigenlijk. En het is iets van wauw. Um, het is iets wat je geloven uitdacht, is het, is het überhaupt mogelijk? Je moet je voorstellen dat als, uh, als herder, als voorganger... Uh, werken, maar gewoon ook als mens kom je heel veel tegen wat, uh, kom je heel veel verwonde harten tegen. Je komt heel veel mensen tegen die, uh, die ja, door vaak van, van, in hun jeugdtaal zoveel heftige dingen hebben meegemaakt, dat het lijkt, en dat de psychologie ook zegt, ja, die zijn voor hun leven lang verpest. Die, die ze hebben zulke heftige dingen meegemaakt, die, dat komt nooit meer goed. Die zijn al zo, hebben zoveel onveiligheid meegemaakt als baby of als kind, die kunnen zich nooit meer ergens veilig voelen. Ja, die moet je maar gewoon opgeven en dacht ja, maar het beste van maken. En soms stopten die mensen onder de pillen. In het extreemste geval. En vaak lijkt dat ook de waarheid te zijn. denk je van ja, die is, weet je wel, die heeft zoveel negatieve ballast meegekregen van de ouders. Komt dat ooit nog goed? En ik toen las ik dit. In Ezekiel 18. En. Um, ja, ik plaats Michael nu van hele uitdaging om al die teksten bij te houden. Yo, als het lukt fijn, als het niet lukt geen probleem. Ze luisteren, luisteren gewoon allemaal. Luisteren we allemaal naar mij? Zeg je 18, vers 20. <coughs> Dan lees ik het hart van God. De Zoon zal de ongerechtigheid van de Vader niet dragen, en de Vader zal de ongerechtigheid van de Zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. De goddeloosheid van de godloze zal op hemzelf zijn. En ergens anders in de Psalmen er staat: God is er die gebroken harten geneest. En die de verwonde mensen verbindt. En toen ik dit las, je 18, vers 20: De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. Ik voelde gewoon Gods hart daarin. Ik zeg, en, 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 en ik zag hier: Gods wil, het is Gods wil. Dat een kind niet te lijden heeft. Onder wat de ouders verkeerd gedaan hebben. In Jezus. Alle beloften zijn in Jezus. Heel duidelijk. Ja? Zonder Jezus is er geen enkele belofte. Is zijn alle beloften nee. Okay? In Jezus. Wil God. Herstellen. Alles wat misgegaan is. Zelfs de meest hopeloze gevallen. Luister kost dat strijd. Jazeker. Misschien wel heel erg veel. Kon Joshua het land, beloofde land meteen innemen? Kon hij daar zo in komen wonen met zijn volgen? Hey, ja, alles is leeg. Waren daar behoorlijke vijanden? Waren die groot? Waren die drie meter? Waren die muren dik? Dat is allemaal een rhetorische vraag, Vielen <laughs> er soms slachtoffers in, bij het innemen van die beloftes? Moesten ze heel dicht bij God blijven... om die belofte in vervulling te zien komen? Yes, absoluut. Maar... Gods wil is het... dat wij de beloftes innemen. Gods wil is het dat wij gezamenlijk... door ons geloof in Jezus... door het geloof van anderen... die ons helpen... die de rol van Jezus een stukje meedragen... nooit de plaats van, dat kan niet... maar die, die een stukje Jezus uitdragen naar ons... en die ook een losser zijn... Die hun, hun geloof eigenlijk aan ons lenen en zeggen, weet je wat, ik heb geloof, ook heb jij geen geloof, ik heb geloof, dat jouw hart kan genezen. Wat die psychiaters en wat die mensen ook zeggen, dat, dat nooit moog, dat, je bent een hopeloos geval Ik heb geloof, en ik, ik, ik heb geloof voor jou, ook al heb jij het zelf niet. Ik breek dat dak voor jou open, en ik zorg dat jij bij Jezus komt. Ook al kan jij zelf er niet komen, ik breek het open en ik zeg, Jezus, hier is mijn vriend. En ik heb geloof voor hem, en Jezus, en Jezus ziet hun geloof, niet zijn geloof, hun geloof van die vrienden en zegt: ik genees je. Dit is iets waarvoor het en het is de reis van waanzin eigenlijk om dit te gaan geloven. Maar ik sta met mijn voet op die grond. Voor heel veel mensen zeg ik in Jezus naam: die gaat genezen, dit gaat veranderen, deze gevolgen van de zonde van de ouders zal omgedraaid worden in Jezus naam. Ook, ik weet, ja, ik weet als Jezus komt. In het Jubeljaar komt dit goed. He? En ik kan er lekker op zitten wachten. Nou ja, en hij heeft niks aan te doen. In het Jubeljaar komt het goed. Maar ik hou van God. Van Gods eer. En ik hou van mensen. En ik wil dat mensen nu al in die vrijheid leven. En er nu al terugkrijgen van de vijand. Waarvan ik weet dat het ooit goed komt. Maar ik wil dat het nu al goed komt. Amen. Amen. Snap jullie een beetje waar ik naartoe wil? Wie heeft nog meer woorden van geloof? Heb je een woord? Heb je een bijbeltekst erbij? Lees hem voor. Amen. Dus hoor ik goed dat je zegt, ik heb geloof dat God angst weg kan nemen. He, wees niet bang, ik ben met je. Amen. Hier geldt hetzelfde voor. Inderdaad, als Jezus komt in het jubeljaar, zal er geen angst meer zijn. Ja toch? Maar God wil dat we nu al terugkrijgen wat dan pas terug hoort te komen. Dat we zonder angst leven. En inderdaad, nu schiet het me te binnen, waar hij dat zegt. Lucas 1, vers 78, dat het staat. God wil dat we hem dienen zonder angst, alle dagen van ons leven. Zonder angst. Ja, Jezaja 43, maar de versen heeft hij er niet bij gezegd. Jezaja 43, vers 1 tot 5. Voor de internetmensen heeft hij net voorgelezen. Amen. Wij gaan samen profiteren, jongens. Ik, 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 jullie moeten me afmaken. Waar zijn dingen waar hebben wij samen geloof voor? Wat we nu al kunnen terug eisen. ...van het Rijk van de
1: Duisternis. Timon. Ik las gisteren dat uh, Mozes met het volk in de woestijn was... ...en God had Mozes dat in de details verteld... ...hoe hij de tabernakel moest maken. En uh, Mozes die vroeg aan het volk vrijwillige bijdragen. Ik wilde eigenlijk al eerder dat Christian in het begin van het dienst bad voor, de, voor onze gaven. Maar Mozes die vroeg aan het volk vrijwillige bijdragen... En alle mensen die kwamen, ze namen hun ringen, hun sieraden. En op een gegeven moment kwamen al die mensen die door God uh, in de geest hadden gekregen... om al die prachtige dingen voor de tabernakel te maken. Die kwamen naar Mozes toe en die zeiden... Mozes, alsjeblieft laat het volk stoppen met gaven te brengen. Want we hebben genoeg. En ik dacht ook als we dat gaan doen. We leven in een tijd in een wereld. Ze zeggen allemaal, het is depressie, maar ik weet zeker... Als wij geven met een blij hart vrijmoedig, dan zal Christian op een gegeven moment zeggen, overal in de wereld waar dat gebeurt, van, stop jullie hoeven niks meer te geven, want er is meer dan genoeg.
0: Amen. 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 Ook dit is de wil van God. Ja, dat er overvloed is. Wauw, heel goed. Nog meer.
2: Ik heb wel eens heel erg pijn. Ik weet niet wat het is. En dan moet ik heel hard strijden. En koor is getuige, soms een uur, soms anderhalf uur. En dan zegt hij, ga naar de dokter en bel de dokter. Ik ga naar het ziekenhuis met je. En dan zeg ik, nee, dat doe ik niet, want de Heer is meer dan overwinnaar. En dan moet ik altijd denken aan Jezaja 54. Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn. En ieder die jou in het geding belastet, zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt. Dit is het recht dat ik hem toekent, spreekt de Heer. En ik blijf strijden totdat ik de overwinning heb behaald. Ik kronkel op de grond van de pijn. Ik gooi de pijnmachten eruit in de naam van Jezus. En dan zeg ik, Heer, verschaf me recht. En op een gegeven moment heb ik de overwinning behaald. En ik denk, als je dit toepast in je leven, ook in het geestelijk leven, dan word ik aangevallen door tovenarij. En ik moet zeggen, als ik dan zeg wijkt in de naam van Jezus, dan is het weg. Geestelijk heb ik het allemaal overwonnen, maar in mijn lichaam vind ik het moeilijker. Want dan heb je zoveel pijn en dan moet je blijven strijden. Maar ik heb altijd nog de overwinning behaald. En dat is een bemoediging voor iedereen die hier zit. Want we hebben allemaal een geest gekregen van kracht en niet van lafhartigheid. En de Heer Jezus wil in deze eindtijd ons klaarmaken om deze strijd aan te gaan... Ik leer het ook onze dochters dat ze leren strijden. Omdat het belangrijk is om te vechten tegen de demonen die ons kapot willen hebben. En daarom is het heel goed dat we toepassen. Dat we niet toestaan van, oh, ik ben moe of ik kan niet meer horen. Of dit of dat. Dat we gelijk zeggen, dit accepteren we niet. We gaan in de strijd tegen. Want God wil dat wij overwinnaar zijn. Want het wordt nog veel erger. We leven in de eindtijd. Er komt een tijd dat als wij niet zouden strijden, zouden we omkomen. En Gods wil is dat wij helden zijn in de naam van Jezus.
0: Amen. 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 Wim.
3: Nou, ik, ik sluit me hier helemaal bij aan. En uh, er staat ook in Colossense 13, 1 vers 13... Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonde. Dus de duisternis heeft geen macht meer over jou. Dus als we dat beseffen en uh, we gaan onze zonde beleiden, we bekeren ons. Ik heb het in mijn eigen leven meegemaakt, regelmatig. En we zien het bij anderen door bevrijding dat, dat je... Dat de boze geen recht meer op je heeft. Als je zonde beleidt, je bekeert je, dan, dan moeten de boze moet wijken. Want Jezus heeft hun al overwonnen aan het kruis. En er staat daarnaast in Filippense 4, dat is al jaren mijn tekst ook. staat, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij de kracht geeft. Dus in hem kun je dat. Hij werkt het in je uit. En, uh, we zien het gewoon om ons heen en uh, het is geweldig. Maar wel met strijd. Je zei
2: 54, vers 17 was net al uh, mijn lijftekst. Ik heb ook Deuteronomium 28, vers uh, 13. En het helpt mij uh, altijd als ik in een situatie zit en denk: ik, oh, ik kan het allemaal niet en ik weet het allemaal niet. En daar staat: De Heer zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Gij zult enkel opgaan en niet neergaan. Wanneer gij luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik heden opleg, om die naastig te onderhouden. Ze zullen er een kop zijn en geen staart. Uh, Jesaja 53, vers 4, 5 en 6: Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De, st de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezen geworden. Uh, Marke 16, daar zegt Jezus eigenlijk van, als je op de zieken de handen legt, dan zullen ze gezond worden.
0: Ja, ja ik denk, ja, ik zie er nog een paar handen, maar ik, ik denk, laat het even hierbij, omwille van de tijd. We gaan avondmaal nog vieren, luister, wat ik wil dat jullie mee krijgen. De Bijbel is een bovennatuurlijk boek. En er staan beloften in die uh, inderdaad allemaal vervuld zullen worden als Jezus komt. Maar God zegt, als jij nu door de Heilige Geest in jou, door Jezus Geest in jou, nu al geloof kan krijgen. Als wij dat gezamenlijk, voor een aantal dingen moeten we gezamenlijk geloof hebben... En voor een aantal dingen is, is ons eigen persoonlijke geloof genoeg. Of van een gezin of van een echtpaar. Als wij dat geloof kunnen hebben. Dan gaan wij dingen zien die eigenlijk pas horen te geboren als Jezus komt. We hebben vandaag een aantal dingen gehoord. Bevrijding. Genezing. Vrij zijn van angsten. Genezing van gebroken harten. En één ding wat ik nog wil toevoegen. In Psalm 144. Onze zonen. Psalm 44 vers 12. En dit is een gebed. David die bidt. God. Geef aan uw gezalfde. Geef aan uw koning de overwinning. Wie is de koning van God? Wie is Gods gezalfde? En wie zijn er in Jezus? Wij. Dus als Jezus de overwinning heeft. Dan hebben dus en als God die overwinning geeft, dan staat er, Psalm 144, dan zullen onze zonen zijn als jonge planten. in hun jeugd met liefde verzorgd. of hoog opgegroeid in hun jeugd. Dus dit is iets wat God wil voor kinderen: dat ze goed verzorgd zijn met liefde. en in een andere vertaling staat, hoog opgroeien in hun jeugd. Dat er dus geen enkel kind. In deze gemeente, in onze gezinnen zal zijn, wat zonder liefde opgroeit. En wat niet al heel sterk en hoog opgroeit. Door die omgeving van Gods liefde. En door het woord en door de geest, en wat er nu gebeurt in deze zalen hiernaast. Dat er geen enkel kind. Dat, dat, dat alle kinderen dit zullen meemaken. En dat het onze dochters zullen zijn als de hoekzuilen van een paleis. Sierlijk gesneden. En er staat in een andere vertaling: ge, uh, uitgesneden naar het ontwerp van een paleis. Oftewel dat ze weten dat, 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 dat de meisjes, dat de, onze dochters, opgroeien met een besef... ik hoor thuis in een paleis. Waardoor ze geen enkele behoefte hebben om mee te gaan met een of andere rare kerel... die een allemaal mooie beloftes doet om uiteindelijk in een of andere varkenstal te gaan eindigen. Nee, uh, 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 ik hoor in een paleis. Dus ik word koninklijk behandeld. Amen, dames. Amen. Dit bid ik, ik bid het uit voor mijn zoon, voor mijn dochter... en voor de nummer drie die eraan komt. Halleluja. Yes. En dit wil God voor ons allemaal. En we kunnen zeggen, ja, ja, ja. In, als Jezus komt, in het jubeljaar, dan... ja, dan is onze eigen waarde... Sterk, dan zijn we hoog opgegroeid. Dan zijn we genezen. Ja, Amen, Amen. En als je nu er niet geloof voor hebt, oké, okay, het gebeurt toch. Als je komt, gebeurt het. <laughs> Wees niet bang. Maar God zegt: als je geloof hebt, kan je het nu al terugkrijgen. Amen. En kan deze hele gemeente iedereen het terugkrijgen. En dan gaat dit verder, die Psalm. En dan staat er um, vers 13. We gaan even door tot aan vers 15. 13 tot 15. Even applaus voor Michael, jongens. Die is echt heel veel flexibel vandaag. Yes. <coughs> um, Oeh, je Ja, ongeluk naar 145 gesprongen. Um, nou, weet je wat? Luister maar naar mij. Doe het scherm maar uit, Michael. Kom goed. Ja, is yes, goed gedaan, Michael. Hartstikke goed. Dan zijn onze schuren vol. En leveren zij de ene voorraad naar de ander. Wie heeft er allemaal schuur? Mijn schuur is ook vol, maar dan met oude, oude fietsen en zo. Daar gaat het dus niet om, hè? dat je allemaal rommel in je schuur opstaat. Waar gaat het om? Dat er overvloed is. En ik geloof, ja, als ik het zelf ook nog niet altijd. Financieel overvloed, ja zeker. Maar overvloed in alle opzichten. Overvloed aan blijdschap, zodat we hebben om uit te delen. Overvloed aan talenten, aan relaties. Overvloed aan genezing. Overvloed aan genezing van hart. Zodat we, maar ook dus materieel en financieel. Zodat we kunnen uitdelen. En als er iemand in nood heeft. Dat we kunnen zeggen. Hé hey, ik heb een hele voorraad daarvan. Van wat jij nodig hebt. Kom. God wil dit. Dit is een gebed wat God zelf bewust in de Bijbel gezet heeft. Bid dit alsjeblieft mensen. Want ik wil dit geven. Niet pas in het jubeljaar. In het jubeljaar hebben we genoeg. Amen. Dan pakken we een gouden straatsteen. En we hebben. Weer... Ja. Maar God wil dit nu voor ons. En dan werpen we onze kudde bij duizenden. Ja, met tienduizenden nemen zij toe in onze velden. Dus het gaat over vruchtbaarheid. En ja, inderdaad, ook uh, liggen veel kinderen. Maar ook in alle opzichten vruchtbaar zijn voor God. Dat wat jij hebt, dat het vermenigvuldigd wordt. Dat wat God in jouw leven doet, dat het vermenigvuldigd wordt in anderen. Zelfs tienduizendvoudig vermenigvuldigd wordt. Ja, als Jezus komt in het jubeljaar, dan ben ik vruchtbaar. Ja, inderdaad. Maar nu. Maar nu. Voor wie gelooft? Voor wie gelooft? Dan zijn onze runderen zwaar beladen. Nou, dan gaat het niet over dat je auto bezwijkt onder het gewicht en, en al die dingen. Daar gaat het. Maar ook weer spreekt dat weer over de overvloed. En dan wordt er geen inval of uitval gedaan in onze stad. Oftewel, de vijand kan onze stad niet binnenkomen. Er is totale bescherming. Er is eenheid. De duivel kan ons niet aanraken. En we zullen een kop zijn en geen staart. En er is er geen gejammer op onze pleinen. God die de tranen afveegt. Die de harten geneest. Welzalig het volk dat het zo vergaat. Welzalig het volk waarvan de Heer zijn God is. Gezegend leef als het jullie zo vergaat. Gezegend leef van Als deze God jullie God is. Als door Jezus Christus deze belofte niet alleen in het jubeljaar, maar nu al vrijgekocht zullen worden. Doordat wij hem geloven. We gaan een avondmaal nemen met elkaar. En ook het avondmaal is een daad van geloof. En ik geloof. En ik denk dat wij samen mogen geloven. Dat door... Deel te nemen aan het avondmaal, door deel te nemen hebben aan het lichaam en aan het bloed van Jezus. Dat er geloof komt in ons hart. Om deze belofte te zien komen. En wij, het laten we samen bidden. Vader, ik bid u. Wij bidden u samen dat als wij dit doen, Vader, als wij deel hebben aan uw lichaam. Als wij verklaren en proclameren in de geestelijke wereld door het nemen van het avondmaal. Dat uw bloed. In ons bloed gevloeid is, dat uw bloed ons schoonmaakt van zonde. Dat uw bloed betaalt wat wij eigenlijk zelf hadden moeten betalen. Omdat wij schuldig stonden voor u. En dat we verklaren dat wij, als wij in de geestelijke wereld verklaren door het nemen van het avondmaal, verklaren dat wij deel zijn van Jezus lichaam. Gebroken, maar één. Kleine stukjes, maar één in u. Afhankelijk van elkaar. In relatie en verbondenheid staan met, met u, maar ook met elkaar. Dat als wij dat doen, dat we dan uw vervulling zullen zien van uw belofte. Dat we zullen zien, Heer, dat dingen die tot nu toe niet genezen zijn in ons lichaam, dat ze genezen zullen worden. Vader, wij bidden, laat het zo zijn. Dat bankrekeningen die tot nu toe altijd in de min druppelen, dat ze omhoog zullen gaan stijgen onverklaarbaar in Jezus naam. Vader God, in dat situaties, heer, heer, harten die altijd weer neigen naar zwaarmoedigheid en depressieve, depressiviteit, neerslachtigheid, dat ze van nu, vanaf nu af aan in uw blijdschap gedoopt zullen worden. In Jezus' naam, dat angst omgekeerd zal worden in een vrijmoedigheid. In Jezus' naam, heer, dat, 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 dat een, een schaamte om te getuigen over u vanaf nu omhoog zal gaan en vanaf en veranderen in een vrijheid en vrijmoedigheid. Om overal te vertellen dat u leeft. In de naam van Jezus. En welke andere nood hier ook is vader. Zij het in een huwelijk vader. Zij het in een beslissing. Een wijsheid die we nodig hebben. Elke nood die er is. Laat door Jezus Christus de belofte vervuld worden. Heer want u bent sterker. U bent sterker. U bent sterker dan al die dingen. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Ik wil je vragen om te gaan staan. En we gaan eens zingen, u bent, u bent sterker.